0: Det är den 31 mars 2022. Detta nedkopplat består av en översatt essä skriven av den brittiske författaren, levnadskonstnären och provokatören Darren Allen. Det finns ett helt universum av hans texter och bilder på hans hemsida expressiveegg.org som aldrig kommer att publiceras på ett rumsrent förlag. Det är alldeles för genialt för det. Jag hoppas även du kommer att söka upp och låta dig inspireras av därens radikala attityd mot den ängsliga dysfunktionalitet vi kallar civilisation. Stort tack till lyssnaren Jesper Jäderqvist som tipsade om denna författare och översatt texten med vissa små ändringar från min sida. Tack Jesper. SN heter Det teknologiska systemet och avslutas med ljudkonstverket... Jag, Taljokse. Det teknologiska systemet av Darren Allen. De flesta människor vet inte och vill heller inte veta vad det verkliga problemet med världen är. Deras förståelse av den är hopplöst trångsynt, fokuserad på en rad andrahandseffekter. De oroar sig för plundringen av naturen, teknofascistiska underströmmar, kriminaliseringen av kön– Absurd ojämlikhet, ungdomens tillstånd, ökande priser och så vidare. Men ignorerar vad allt detta har gemensamt. Det kan liknas vid någon som aldrig tvättar sig och istället ägnar sin tid åt att klaga över klåda, fett hår och svampinfektioner. Han köper mediciner för att komma till rätta med dessa biverkningar och hittar sätt att anpassa sig till dem som känner obehag av hans odör. Likaså är det med världen i stort. När det kommer till problemen vi som samhälle står inför så är det inte bara det att vanligt folk inte ser skogen för träden. De är livrädda för skogen och hypnotiserade av träden lamslagna av de isolerade faror som möter dem och rädda för att slita loss sin uppmärksamhet ifrån dem. Det är inte intellektuella fördomar som leder dem fel utan en djupt rotad omedveten fruktan över en oerhörd sanning så ohyglig att den kan rasera allt de byggt sina liv på. Vissa kanske vid det här laget tror att jag vill få dem till att identifiera problemet som The New World Order, eller något liknande ljusskyckt koncept. Att ni med andra ord ska förhöra en konspirationsteori. Personligen har jag inget emot att undersöka hur storfinansen formar världen eller att blottlägga agendan hos personer som George Soros eller Bill Gates eller att förstå hur företag, stater och de verkliga maktspelarna, investeringsbolag och banker opererar. Allt detta kan visst kasta ljus över vår svåra situation. Inte heller är jag främmande för analyser om vår moderna tids stora monster, kapitalismen. Förutom det faktum att både socialism och kommunism är en del av vad som bär upp det systemet lever vi verkligen i en värld byggd på kapital, på privat ägande av produktionsmedlen. En värld där löneslaveri och skuldslaveri, tvillingpelarna som kapitalismen vilar på tack vare våra ägares och kreditgivares ansträngningar har förvandlat jorden till en ödemark. Här kan vi ta upp vänstern, den grupp av människor som öser sin energi på att ge bangladeshiska sömmerskor rättvisare löner, försvara minoriteters intressen, förespråka det de kallar demokrati, försöka rädda havsplankton, kritisera USAs krigsmaskin och kämpa mot giriga, odemokratiska jordägare. Allt det här är verkliga hot. Men generellt att välja någon av dessa kamper för oss bort från den verkliga källan till våra problem. Och detta är anledningen till varför vänsterpolitik i alla sina former är det mest effektiva medlet för systemet att skydda och vidmakthålla sig själv. Uppenbarligen är inte heller högen i närheten av att se saker som de är Fixerade som de är vid att kontrollera det okontrollerbara folket, vädret, marknaden. Exkludera det som inte går att räkna bort minoriteter, invandrare, kvinnor. Dam upp varenda cent på planeten och försöka bygga tillbaka den värld som för evigt gått förlorad. Vänstern och högern är ständigt oense om hur samhället ska organiseras och kritiserar varandra oavbrutet. Vänstern fokuserar på högerns girighet och småsinthet och högen på vänsterns moraliska hyckleri och dess individförstörande slätstrukenhet. Men vare sig vänster eller höger är det minsta intresserade av det verkliga problemet och när någon hotar att peka på det Glömmer de genast sina olikheter och går omedelbart samman för att förhindra det. Så vad är det verkliga problemet? Vad är skogen som så få kan förstå där den döljer sig bakom alla hemska träd? Vad är det som både höger och vänster betjänar, som styr över deras liv och våra? Vad är orsaken till den fasa vi ser och känner inom oss och som många av oss nu förstår bara kan bli värre? Det är det teknologiska systemet och människans ego som byggt och underhåller det. Jag säger det igen. Fasan, mardrömsvärlden vi lever i som bara blir värre och värre och värre är resultatet av det onaturliga teknologiska system vi skapat och egot som fortsätter att underhålla och försvara detta system. Inte förrän vi förstått och tagit i tur med detta kommer vi att komma någon vart, vare sig kollektivt eller individuellt. Med det teknologiska systemet menar jag den onaturliga industriteknika världsmaskin som omger oss. Hårdvaran i denna maskin är världens järn och stål, kol och olja, plast och polykarbonat. Koppartråd och fiberoptik, diod och mikroprocessor, containerfartyg och flygplan, dator och smarttelefon, väg och järnväg och så vidare. Det är den av våra sinnen framtänkta materia av modernitet som omger oss. Motorerna, fabrikerna, instrumenten, datorerna, alla världens olika verktyg. Maskinens mjukvara är de moderna institutioner vi är bekanta med. Fängelserna, skolorna, universiteten, domstolarna, kontoren och så vidare. Och informationen som dessa institutioner drivs av. Idéerna, ideologierna, teorierna och övertygelserna om vikten av att hålla igång det hela. Alla de oöverblickbara organisationer och organisatoriska processer som manövrerar världens verktyg. Och alla fakta som krävs för att bygga, underhålla och rättfärdiga det. Under årtusenden har det varit möjligt att hålla sig utom systemets räckhåll. Men efter all denna tid med många bakslag och sprickor genom vilka fria människor kunnat slinka igenom har nu systemet fått ihop det. Den slutgiltiga konsolideringsprocessen började under 14- och 1500-talet med en kraftig utveckling i systemets mjukvara och senare under den industriella revolutionen på 17- och 1800-talen i dess hårdvara. Till slut, för cirka 50 år sedan, lyftes alla hinder för ett komplett världssystem och vi slungades mot det tillstånd vi nu befinner oss i ståendes framför porten till den fullständiga teknologiska dystopin så genomgripande och inkräktande att den bokstavligen lever i psyket hos dem som är del av den till den grad att det för maskinmänniskan blir meningslöst att tala om frihet Frihet från vad? Fängelset och fången har blivit ett. Nu är det avgörande att förstå att det självklart finns personer som bär ansvar för allt detta. De som äger systemen men också dess förvaltande klass, dess akademiker, doktorer, präster, journalister och så vidare. Och även om sådana människor bör och ska hållas ansvariga för sin avskyvärda våldsamhet och feghet så är systemet i hög grad självstyrande. Det har sina egna objektiva prioriteringar och krav som dess mänskliga tjänare måste lyda eller krossas av. För att ta ett färskt exempel varför har kommunikationsteknologin i den utvecklade världen uppgraderats till 5G? Ingen behöver den egentligen. Ingen är beroende av den, utom kanske några få teknofanatiska dårar. Internet fungerar bra. För bra kan man tycka. Det behöver verkligen inte bli hundra gånger snabbare. Så vilka behöver 5G. Vi kan vara säkra på att teknikbolagen gör det, vilka är beroende av ständiga innovationer för makt och profit. Och även stater som behöver hypersnabba internetsystem för att lättare övervaka och kontrollera sina medborgare. Men viktigast att förstå är att det är det teknologiska systemet självt som behöver 5G. Precis som en snigel med ett allt snabbare växande snäckskal på ryggen behöver allt större hjul och utrustning för att bära det. Allt eftersom systemet blir mer och mer komplext, mer och mer inkräktande och destruktivt, kräver dess kommunikationssystem mer och mer kapacitet, vilket gör att det kräver 5G. Och så snart en stat eller institution behärskar denna teknik och mer perfekt kan kontrollera sin miljö genom den, så måste alla andra omedelbart införa den samma för att inte hamna på efterkälken. Tekniken har fungerat på detta sätt ända sedan den började dominera mänskliga förehavanden för många tusen år sedan. Varje gång ett banbrytande verktyg eller process har utvecklats så mycket att de blir för kraftfulla eller komplexa för enskilda eller lokala gemenskaper att kontrollera är det hela samhället som måste förändras för att anpassa sig efter förändringen. När till exempel en del av det brittiska samhället industrialiserades, bomullsfabrikerna, blev det tvunget att industrialisera de andra delar som tillhörde det. Man kan nämligen inte få maskintyger utan maskinkraft, maskintransporter och maskinförstånd. Varje stadie i varje framsteg kräver en tillhörande utveckling inom varje förknippad teknologi. Inte minst i tankarna, känslorna och livsstilarna hos de människor som måste använda eller användas av dessa tekniker. Detta leder till en mängd olika oförutsedda problem som i sin tur kräver fler tekniska lösningar. Sådana problem innefattar numera den uppsvällda makten hos teknikbolag och byråkrater, utplånandet av natur- det förhärskande tämjande av människoflocken som kallas demokrati. Kulturens och nyanseringens död. Nedbrytandet av barn och förlusten av oskuld. Förödmjukelsen för det talade ordet. Förfallet hos gemenskap och gemütlighet. Utplånandet av mänsklig värdighet, särskilt den som uppstår ur meningsfullt skapande och hantverk. Hela lockdown-vaccin-vaccinpassprocessen, det tyranniska beteendet hos våra institutioner och den tomma, ändamålslösa, meningslösheten i den moderna existensen. Allt detta är i slutändan ett resultat av det teknologiska systemet. Ägarna som är höger tar viktiga beslut. Och det gör också cheferna som är vänster. Men det är systemet själv som ger dem order. Folk klagar på hur traditionella värden försvinner. Över den stigande brottsligheten. Över sina hjärtlösa barn. Över sina stressiga liv. Över de jävla utlänningarna som köper upp stan. Över polisvåld och rasism över den låga kvaliteten på varor och tjänster och över den vansinniga frustrationen i att försöka hitta någon som kan hjälpa dem. Och sen kastar de sig över nästa pangnyhet om förklaringen till hur något av detta har uppstått utan att förstå att alla dessa konsekvenser kommer av att de lever i en maskin som oundvikligen måste producera detta. Ta ett annat exempel. Invandring. Under det senaste århundradet har det teknologiska systemet krävt att enorma skaror människor far runt i världen. Och därför sker det. Att så många vanliga människor inte vill att platsen de bor på plötsligt fylls av främmande eller se sina familjer splittras och sina traditioner urvattnas hör inte hit. Det teknologiska systemet kräver det, så alla måste stå ut med det. Eller ett annat exempel. Den totala förstörelsen av barndomens oskuld och frihet, och med det den mentala hälsan. Återigen, det teknologiska systemet kräver det. Det kräver en rigid skolning av barn i dess procedurer och värderingar. Och idag kräver det att barnen deltar i samhället via skärmen. Detta i kombination med föräldrars skräck inför den verkliga världen och ett socialt klimat som premierar en icke-våldsam tolerans. Båda konsekvenser av det teknologiska systemet förenas och har skapat de sjukliga, kulturlösa, egomaniska laboratorieapor vi en gång kallade våra barn Eller ta social kontroll De flesta länder i väst är via vaccinpass på väg mot ett samhälle av kinesisk modell med sociala krediter I vilket medborgare, poängsatta efter hur pålitliga eller smittsamma de är Automatiskt disciplineras och kontrolleras genom invasiva övervakningssystem Även i Kina ligger detta system ännu bara i sin linda. De teknodystopiska fasor som kommaskall, digitala valutor, smarta pass för att röra sig, automatiserade säkerhetssystem, det slutliga övergivandet av all sorts fysisk gemenskap kommer göra allt mycket, mycket värre och släcka den mänskliga andan. Varför? Vid det här laget kan bara galningar, idioter och ynkryggar tro att det är för vår hälsa skull. Men inte heller sker det på grund av att machiavelliska demonmän medvetet designar en värld av levande död. Jag visste det finns sådana monster i toppen av ondskans pyramid och de har betydande kontroll över banker, investeringsbolag och liknande. Och de kommer att få vad de förtjänar, men allt detta sker och måste ske på grund av att en teknofascistisk fängelsevärld är vad det teknologiska systemet självt kräver. Supermaskinen är i sig instabil, antinaturlig och antimänsklig vilket gör att ju kraftigare den verkar, desto striktare måste den kontrollera allting. Och förvandla människor till kontrollerbara ting. För att hålla samman allting. Och så har vi kvinnoproblemet. Det var vad man kallade feminismen när den först dök upp under 1800-talet. När industrialiseringen tvingade kvinnor att beträda den manliga domänen. Där de mötte en radikalt annorlunda form av underkuvande än den de tidigare upplevt. Innan industrialiseringen hade kvinnor ofta lika mycket makt som män. De bidrog till hushållets välstånd och skötte dess utgifter. När de fann sig själva i den nya och obehagliga belägenheten att tvingas lyda order och inte ha kontroll, svarade de på det med feminism. Denna feminism utnyttjade sedan av systemet, över det ett och ett halvt århundrade som följde, till att tvinga kvinnorna in i en ekonomi som de hade och fortfarande inte har någon verklig makt över. Den enda makt de kunde skaffa var den som erbjöds dem som kröp upp för det berg av exkrementer som kallas karriär en process som korrumperade eller komprometterade den kvinnlighet den var ämnad att frigöra. Till slut då det teknologiska systemet besegrat hela jaget avskaffades inte bara genus utan även könet som sådant. Då skillnader i kön utgör en barriär för de odifferentierade kroppslösa spöken det virtuella systemet kräver. Det teknologiska systemet skapade med andra ord kvinnoproblemet och löste det genom att utplåna kvinnan. Och låt oss ta ett sista subtilt och förfärligt exempel. Människor håller på att bli galna. Det finns flertalet anledningar till detta, men en är att de, vi, blir överflödiga. Inte så att de blir av med sina jobb, vilket är en anledning att fira, utan jag menar att de blir onödiga, värdelösa. Inte bara för att de inte har lärt sig några speciella färdigheter- utan också för att de inte på något meningsfullt sätt tillåts bidra till samhället och blir straffade för att de ens försöker. Detta leder oundvikligen till otäcka känslor av meningslöshet och depression, vilka människor uppmanas tillskriva alla möjliga anledningar, framförallt psykisk ohälsa, men aldrig den verkliga. Det teknologiska systemet som måste utestänga så många människor som möjligt från sin drift eller, när det inte är möjligt, utestänga genuint mänskliga kvaliteter som kreativitet, generositet, vänskap och så vidare från människorna som befinner sig i det. Sådana egenskaper kan inte kontrolleras och riskera rucka på maskinens jämna flöde så de kan inte tillåtas. Vilket är anledningen till att endast maskinmänniskor kan stiga till toppen i det teknologiska systemet. Likgiltiga, fega, hyperrationella, självgående robotar. Ägare och chefer kan ändå vissa gånger ha ett behov av skönhet i sina liv. De kan värdesätta spontanitet och generositet. De kan älska orörd natur. De kan ha alla möjliga mänskliga kvaliteter. Det är osannolikt att det finns många sådana kvaliteter eller att de är särskilt djupa för det är de sämsta bland oss som bestämmer. Men det kan ändå finnas någonting gott någonstans där inne. Systemet å andra sidan har ingen användning för det goda. Ingen Överväldigande skönhet, oskuld och ärlighet, integritet och anständighet, äkta originalitet, tanklös generositet, bångstyrig vildsinthet, ovillkålig kärlek är alla hot mot maskinens jämna flöde. Varför dessa saker allt mindre finns kvar i våra liv? Alla problem som jag så här långt nämnt, allt vidrigt elände vi erfar i livet, kan förklaras som en direkt eller indirekt konsekvens av att leva inom och tvingas tjäna det teknologiska systemet. Men väldigt få människor inser detta, därför att verkligen kunna fullt utse det är att blottställa sitt egos beroende av systemet. De vill få slut på lockdowns eller biofascism eller ödeläggelsen av naturen eller övergrepp mot kvinnor. Och det är bra så. Men det är som en läkare som vill behandla din cancer och skriver ut verktabletter. Vem skulle hindra läkaren? Vem skulle inte ta emot verktabletterna? Men om vi inte nu tar i tur med roten till cancern den egna och gemensamma orsaken kommer kansen alltid att plåga oss Tänk dig följande historia. En osäker man, vi kallar honom Tom, girig på makt och pengar, tar ett stressigt jobb mitt i stan. Tom har ingen tillgång till vild natur, ingen gemenskap omkring sig att tala om, bara arbetskollegor och en partner. Och han jobbar konstant med en i grunden poänglös uppgift i stan, utan någon fri tid att upptäcka och ägna sig åt intressen som är meningsfulla. Han är helt och hållet beroende av en armé av främmande specialister som matar, klär, transporterar, underhåller och skyddar honom. Och av ett omåttligt komplext teknologiskt system för att kommunicera med samhället. Vilket faktiskt inte alls är ett samhälle längre, utan en serie algoritmer maskerade till ett samhälle. Efter att ha levt så här i ungefär ett årtionde Börjar Tom känna sig sjuk och olycklig, men tar tag i sin sjukdom och sin psykiska ohälsa. Han har magsmärtor, så han tar verktabletter eller ändrar sin kost. Han känner sig stressad, så han mediterar eller tar en semester. Han blir uttråkad, så han ser en film eller röker på. Han är ensam, så han använder sociala medier eller går till en prostituerad. Han är arg så han kritiserar regeringen eller går i en demonstration och så vidare. Alla problemen ses var för sig. Aldrig identifierat om det teknologiska systemet som problemet. Varför? Därför att fångan och fängelset är ett. Jag har valt ett ganska enkelt exempel, ett som vissa läsare onekligen kommer att avfärda som handlar om de där andra. Men alla inom det teknologiska systemet är fästa vid det på liknande vis. Från den mest aggressivt oberoende affärsmannen på högerkanten till den mest härliga ekoradikala vänsterförfattaren från den rikaste miljardären på toppen av teknopyramiden, via alla intellektuella, tänkare och tjänstemän ner till de vanliga arbetarna och de fattiga. Alla är fullständigt inkopplade, vilket är varför så många från alla samhällsklasser blir så upprörda av verkligt oberoende. Alla människans av egot skapade osäkerheter och begär, hans undergivna konformitet och avtrubbade passivitet, hans rastlösa behov av stimulans är vid varje beröringspunkt kopplad till det teknologiska systemet som utgör hela hans liv. Han kan inte se helheten, eftersom att göra det betyder att allting måste förändras. Inte bara ändra på vanor och aktiviteter utan allting, hela varandet och följaktligen hela sättet att leva måste förändras. Så han fortsätter att identifiera ett eller annat problem och söker den ena eller andra kortsiktiga lösningen tills han dör. De som äger och förvaltar systemet är väl medvetna om att människor fungerar så här och ser därför till att problemen presenteras utan kontext och att lösningarna på dem inte innebär mer än att lätta något på rädslan och stressen. Men inte mer än att det fortfarande garanterar att den passiva massan är fast i den dagliga paniken och fortsätter vara villiga att offra mer av sin frihet och värdighet för en snabb lösning. Lite mindre rädsla, lite mindre osäkerhet. Det är så här ondskan växer, genom att erbjuda det minst onda tills det goda har försvunnit. Vad jag menar är att möjligheterna till missbruk, eskapism, vårdslöshet och så vidare är så gott som obegränsade i det fullt utvecklade systemet. Inte bara det, utan systemets förmåga att uppmuntra egot, smickrades fåfänga Ursäktades rädslor och uppmuntra dess sämsta sidor gör det nästintill omöjligt för män och kvinnor att motstå det när det väl krälat in i deras liv. Systemet göder det själviska egot genom att erbjuda konstanta mikrokickar av kändiskap på sociala medier, genom att belöna misslyckanden. Genom att vagga kvinnor och män till sömns med centralvärme, smarta telefoner, dataspel, psykofarmaka, fredagsmys och porr. Genom att belöna dem som lyder, som böjer sig, som är fogliga och undergivna. Genom att göra det omöjligt att på riktigt känna av smärta, smuts, förlust eller hårt arbete. Genom att döpa om egen kärlek, högfärd, feghet och elakhet till psykiska sjukdomar eller till och med kalla det berömvärda ideal. Det har gjort kärleken onödig. Allt detta som systemet bidragit med tillsammans med de olika vilseledande myter det förser sina offer med om att livskvaliteten var sämre i historisk och förmodern tid Allt detta låter det själviska egot löpa amok Vilket alla bortskämda barn vittnar om förvandlade oss till fasansfulla egioter ynkliga ynkryggar och fega missbrukare Att helt och hållet förkasta systemet kan verka som en lockande idé. Men om du uttrycker tvivel, än mindre gör något åt dem, hamnar ditt banksaldo eller jobb i farozonen. Och helt plötsligt krävs eftertanke och försiktighet. På grund av detta kan nästan ingen se skogen för träden. Att göra detta i det avancerade systemet innebär att totalt förneka ett falskt parasitiskt själv som så till den milda grad har övertagit medvetandet att inget annat, ingen annan kvalitet kan erfaras. Oförmågan att se skogen, att se den verkliga anledningen till världens vondor, är inte en fråga om intelligens och sannoligen inte om smak eller utbildning. Vanligen är de högst utbildade de mest moraliskt blinda och de obildade och de i dålig smak de mest klarsynta, åtminstone i att uppfatta systemets sanna natur. Således vändes inte män och kvinnor bort från sanningen om världen för att de intellektuellt inte kan greppa den, eller på grund av något misstag, eller att de är blinda. De tittar bort, därför att upplevelsen när man skådar in i det teknologiska systemets sanna natur är, för egot, att hitta rakt in i sin egen död. Ty det måste dö för att bli fritt. Lyckligtvis håller systemet på att dö, som allt måste göra. Det har också nått sina gränser, påtvingat av dess energiförbrukning som ökar exponentiellt i relation till dess tillgångar. Detta borde vara en anledning att fira, om det inte vore för det faktum, att dessa sista steg kommer att innebära en mardrömslik perfektion av det teknologiska systemet. Det kommer ha ett fullständigt grepp över våra liv. Vi kommer att vara fast i en dystopisk fasa våra största författare knappast kunnat föreställa sig. Det här betyder inte att du omedelbart måste sluta använda all industriell teknologi. Det är omöjligt. Vilket det faktum att jag skrivit detta på en bärbar dator demonstrerar. Likaså absurd enkelspårigt. Det teknologiska systemet har, som vi sett, förvrängt vårt förhållande till varandra. Det har vridit de enkla verktygen ur våra händer och fått oss att glömma hur man använder dem. Placerat oss i teknokraternas, tjänstemännens, lärarnas, läkarnas och diverse säkerhetsstyrkors fack. Det har frätt vår intelligens, dränerat oss på energi- gjort oss sjukliga, förvirrade och till och med berövat oss vårt språk. Det har infogat sig självt mellan vår förståelse av våra liv och de medel med vilka vi en gång kreativt uttryckte denna förståelse. Frihet från maskinvärlden är inte bara en fråga om att stänga av datorn och kasta bort smarttelefonen. Det är inte tillräckligt att bekämpa maskinen på den fronten den mest uppenbara och direkta även om det också är viktigt men så som den har trängt sig in i varje aspekt av våra liv till och med i våra tankar och känslor så har varje aspekt av våra liv blivit ett slagfält en nemesis att övervinna ett fängelse att fly och fängelset är du Jag menar inte att kunna bemästra sig själv och en personlig revolution i de enda vägarna ut ur det teknologiska systemet. Självklart inte. Det skulle leda till en kronisk självupptagenhet. Även de revolutionära handlingar vi manas till att utföra i världen, när vi väl har bestämt oss för att befria oss från dess grepp, är inte nog jag syftar på våra strider på arbetsplatsen i grannskapet som är de olika institutioner vi tvingas interagera med. Något mer genomgripande krävs för att bringa systemet på fall. Vi måste också förstå något som inte alltid kommer fram gällande det teknologiska problemet, förutom dess enorma omfång. Något som måste beaktas som vi på ett intelligent sätt ska kunna konfrontera maskinvärlden. Och det är det faktum att det inte kan reformeras. Någonsin. Precis som varje omfattande utveckling av systemet utvecklat medföljande förändringar runt omkring som sömlöst integreras med varandra- på samma sätt förblir systemets autonoma natur och nästan ofattbara makt för att inte nämna den slappa passiviteten och inlärda hjälplösheten hos den domesticerade människomassan helt oberörd av små gradvisa justeringar, vilka omedelbart hindras av de grundläggande riktlinjer systemet har då allt annat i det skulle hotas av dem. Vi har sett ett ingående exempel på detta i stackars Toms liv som är oförmögen att ta i tur med något av sina problem för att de alla har rötterna i samma sterila jord. Om vi tar ett mindre personligt exempel vad skulle det innebära att på ett meningsfullt sätt reformera skolgången? Så att barn kan lära sig sin kultur på det sätt de lärt sig under hundratusentals år genom att direkt delta i den. För att få det att fungera skulle allting behöva förändras. Hela samhället måste bli pedagogiskt. Det skulle behöva bli ett ställe där barn kan lära sig snarare än att bara passivt se på. Och när jag säger pedagogiskt menar jag pedagogiskt i ordets rätta mening. Att låta barn upptäcka vilka de är snarare än att tvinga dem till det som systemet begär. Dessutom skulle alla av systemets skapade distraktioner och beroenden som fritänkande barn omedelbart sugs in i behöva tas bort från deras liv. Allt det här skulle innebära en fullständig upplösning av varje aspekt av systemet. Samma överväganden är det som hindrar oss från att låta någon av våra teknologier ta ett steg tillbaka Fundera över vad det skulle innebära att gå tillbaka till häst och vagn Eller koleldade värmesystem Eller till pappers- eller magnetbandsbaserade informations- och filsystem Återigen skulle allting behöva förändras Framåt är det enda som är rimligt för det teknologiska systemet. Det måste vara mer. Det måste vara större. Långsammare, bakåt och mindre är lika otänkbart för maskiner och mekaniserade människor som kvalitativt annorlunda eller bättre. Därför måste det gå framåt. Och alla som drömmer om en framtida utopi måste förutsätta att den även med diverse permakulturella trädgårdskaféer och ekorekodesign, design kommer att vara mer utvecklad. Allt detta stämmer in på om man på ett meningsfullt sätt försöker påverka som i att faktiskt lösa något av följande problem kärnvapen, utarmade världshav Jorderosion, överbefolkning, genetisk ingenjörskonst, spridning av mikroplaster och andra föroreningar, utbredd galenskap, beroende, ångest, depression etc. Kulturens död, könens död, populariserad inkompetens, upprörande ojämlikhet, korruption, den orättfärdiga exploateringen av fattiga eller något av de andra problem jag nämnt. Även om något av detta skulle kunna lösas inom, säg, hundra år, vilket är högst osannolikt, skulle lösningen av en del sätta alla systemets delar i oordning, vilket är varför beskyddarna av systemet inte tillåter någon del av det att förändras i någon större mån, även om det kunde, vilket fortsatt är anledningen till som vem som helst med ett uns intellektuell hedelighet kan erkänna att det inte har gjorts några verkliga framsteg i hanteringen av de allvarliga problem mänskligheten står inför. Inga. Man kan tro på att ny lagstiftning kan styra upp det hela. Eller att ny grön teknik kommer uppfinnas och magiskt städa upp oredan. Eller att en ny anti-lockdown-rörelse kommer att befria oss eller att ett bra ledarskap kan rädda oss alla. Men det kan man bara genom att vägra se hur tätt integrerat systemet är, hur vidsträckt världens ödemarker sträcker sig eller hur djupt systemet lagt oss under sig. Ett resultat av en process, vilken tidigare nämnts, som har tagit tusentals år för att nå sin nuvarande globala form. Den utvecklingen kan inte vändas på ett par år eller ens årtionden. Om en verklig förändring är möjlig skulle det ta århundraden att ändra samhället inifrån. Mycket längre tid tiden vi har på oss innan vår natur och vår mänsklighet är utplånade. Det bästa vi fåfängt kan hoppas på är att teknokrater ersätts av en annan, trendigare grupp- Teknokrater. Sånt hopp uttalas sällan av radikala vänster-socialistiska, marxistiska eller anarkistiska författare. De är knappt medvetna om det. Men det är det enda resultat du kan uppnå genom en samhällsreform utan att på riktigt rikta in sig mot det teknologiska systemet. Vi kan få landskapet strösslat med permakulturella bongårdar och egendomslösa veganska kollektiv. Men om ingen betydande rörelse formas för att ta i tur med den globala maskin på vilket samhället är byggt, är det ofrånkomligt att en mäktig teknokratisk byråkratisk klass av intellektuella måste finnas för att upprätthålla dessa. Denna klass kommer då vara som mäktiga tjänstemän alltid det nonchalanta, kroppslösa hjärnor på ben och göra det tjänstemän med makt alltid gör härska över samhället med bästa omtanke. Det är därför den ständigt återkommande invändningen mot kritik av detta slag att teknologin är neutral, att det beror på hur den används är så kortsynt. Teknofiler utgår från att internet är samma sak som en stenyxa. Men extremt komplexa maskiner är annorlunda- inte bara till sin ställning utan också i sitt slag- jämfört med enkla verktyg. Det må så vara att en atombomb är neutral- i den absurt begränsade meningen att den kan detoneras eller inte. Men... Som i alla avancerade apparater vi nu förlitar oss på är de en del av ett system som kräver ett visst sorts samhälle nämligen det vi har i vilket utbildning, politik, lagar, transporter och hälsa är och endast kan vara tekniska angelägenheter Och vidare, vem bestämmer hur all denna teknik ska användas? Det är löjeväckande nog att påstå att vi väljer hur vi använder gigantiska skoveljulsgrävmaskiner, och ännu mer idiotiskt att hävda att det teknologiska systemet som kräver att sådana maskiner ska användas är neutralt. Men även om vi antar dessa befängda påståenden Finns det inga forskare och ingenjörer som har skolats till att kunna avgöra hur hyperkomplexa maskiner bör användas? Det får inte finnas. För lika lite som moral hör hemma inom teknisk eller vetenskaplig utbildning. Lika mycket utgör den ett hot moten och måste raderas från utbildningen. Så vad spelar det för roll om tekniken är neutral? Om de är makt över den garanterat aldrig kommer att använda den klokt? Det är slående när man diskuterar dessa frågor. Hur lika motargumenten låter som de man hör från religiösa anhängare. För det är en religion vi talar om. Den har sitt höga prästerskap och fanatiker. Och den har sina vanliga troende och förfallna lekmän. Men oavsett hur medvetna individerna är om sin teknofili så är de alla omslutna av systemet som producerar den. Vi lever till rytmen av maskinen. Vi är inkapslade i den. Vi filtrerar våra sinnen genom den. Och om vi äger eller förvaltar den så tjänar vi vårt levebröd från den. Vi är redan syborger. Vår intelligens är redan artificiell. Vår verklighet är redan virtuell. Det är därför den moderna människan, trots att han aldrig tidigare yttrat ett ord till dess försvar, kommer att reagera på påståendet om att vi är fängslade av det teknologiska systemet, att det inte går att förändra, att det inte är neutralt, att det har sina egna prioriteringar att det styr världen och att det fördärvar män och kvinnor på precis samma sätt som alla troende reagerar på påståenden om verkligheten bakom deras illusion. Med tystnad, hån, förlöjliganden, rädsla och våld. Ukraina, Jemen, Syrien, Donbass, USA, Ryssland, NATO, Afrika, Krig, Fred, Putin, Ann Linde, Biden, Hitler, Fox News, Studio 1. Ny-Nazister, woke-aktivister, transhumanister. Taljoxar Jag ligger ner På en sten I mossan Vid ett fruset kärr Lyssnar på taljoxarnas Tidlösa chatter Om mat Och sex Och respekt för deras gränser För fan Där har vi människor att lära min sann. Google-censur och mediepropaganda. Kriget mot antikrig. Allt är så binärt, så antingen eller. Vi får inte tänka fel. Vi har gjort ondskan banal. Den amerikanska europeiska informationsmakten seger över våra förstånd är total. Vi lever så binärt. Etta nolla. Sant och falskt. Ond och god. Krig och fred. Ryssland och Ukraina. Kriget i Yemen och sången. I skogen Jag har blivit en del av ett militärindustriellt mediamonster Ett monster som fått sitt krig Vaccinpass blir ideologipass Antikrig, det nya antivax monster som dunkar fram i nya digitala 5G-spår som skrämda små avatarer som bara tycker det de får förlåt taljuxar vi spårade ur vi dödade vår natur och valde maskinens binära tankestruktur I Davos bor en mäktig demon. Jag måste stänga av min telefon. Får inte låta rädslan bli min drog. Jag är taljokse. Jag är analog. Du har lyssnat på Nerkopplat, en analog aha-upplevelse i en digital dastunna. Musiken du hörde var The Beatles, Helter Skelter och Albinionis Adagio i G-moll. Mastring och ljudkonstverket Jag, Taljokse är gjort av Jon Johansson. En lyssnare som hörde av sig och nu är en del av lag nedkopplat. Välkommen Jon. För att kunna hålla god kvalitet och komma ut lite oftare har även nerkopplat liksom sin moderorganisation Folkets Radio ett swish-nummer. Om ni på det sättet vill stödja en oberoende och civilisationsföraktande röst i bruset är det välkommet. Numret är 123-647-0964. Det står även med i noterna till programmet. Jag heter Håkan Julander och du har lyssnat på Nerkopplat, en del av Folkets Radio. Må Gaia vara med oss.